0: Dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie w podsumowaniu tygodnia w Europie i na świecie redakcji Euroactive Polska. Dziś powiemy m.in. o podróży Biden'a do Europy, o ostatecznym dożywociu dla rzeźnika z Bałkanów, o ukraińsko-rosyjskiej wojnie zastępczej w kontekście Euro 2020. Ja nazywam się Karolina Zbytniewska, a wraz ze mną w wirtualnym studio dziennikarze Aleksandra Krzysztośek i Mateusz Kucharczyk. Podcast przygotowują Kinga Wysocka, Kamila Wilczyńska i Paweł Natorski. No to zaczynamy. Od ostatecznego wyroku dożywocia dla kata Bałkanów. Generał Radko Mladic jest bezpośrednio odpowiedzialny za śmierć co najmniej 8378 muzułmańskich mężczyzn i chłopców w Srebrenicy w czasie wojny w Bośni i Hercegowinie. Put into motion under the control of officers the large scale w upalne dni między 12 a 16 lipca 1995 roku ludzie podlegli generałowi Mladiciowi dokonali na nich masowych egzekucji. Było to największe ludobójstwo w Europie od II wojny światowej. Mladic został aresztowany przez serbskie siły specjalne w 2011 roku w Serbii, gdzie ukrywał się po zakończeniu wojny w Bośni. Pod naciskiem społeczności międzynarodowej został przekazany do sądu w Hadze. W 2017 roku Międzynarodowy Trybunał Karny dla byłej Jugosławii wymierzył Mladiciowi najwyższą możliwą karę. Do Dożywocie otrzymał on zaludobójstwo, zbrodnie wojenne i zbrodnie przeciw ludzkości podczas wojny domowej w Bośni i Hercegowinie z lat 1000. 1992-1995. Trybunał w Hadze uznał go wtedy winnym 10 z 11 postawionych mu zarzutów, które dotyczyły m.in. dowodzenia zbrodnią w Srebrenicy, ale też zabiciem ponad 11 tysięcy cywilów podczas trwającego 43 miesiące oblężenia Sarajewa. Uniewinniono go wówczas tylko w jednej kwestii odpowiedzialności za czystki etniczne w bośniackich wioskach w 1992 roku, podczas których zginęło co najmniej tysiąc osób. Sędziowie uznali, że nie ma wystarczających dowodów na to, że właśnie Mladić wydał wówczas rozkaz strzelania do ludności cywilnej. Apelacje od wyroku z 2017 roku złożyły zarówno strona oskarżenia, jak i obrona, z tym, że prokuratorzy chcieli uwzględnienia także jedenastego zarzutu, a adwokaci odrzucenia wszystkich. Ostatecznie w procesie odwoławczym sędziowie znów uznali generała winnym dziesięciu z jedenastu zarzutów. Odrzucili też przy tym argumenty się 78-letniego Mladicia mówiące, że tylko wykonywał on rozkazy oraz bronił swoich rodaków. Sąd pierwszej instancji Mladic nazwał grupą popleczników wielkich mocarstw, a także przekonywał, że stał się celem dla NATO. W odróżnieniu od poprzednich wystąpień przed Międzynarodowym Trybunałem Karnym dla byłej Jugosławii w Hadze, tym razem ubrany w czarny garnitur i niebieski krawat Mladic nie okazywał zbyt wielu emocji. Mruknął, usiadł z powrotem na krześle i oparł brodę na dłoni, słuchając odrzucenia kolejno każdego ze swoich odwołań od dziesięciu wyroków wskazujących. Tym razem wyrok wobec Mladicia jest już nieodwołalnie prawomocny. Oznacza on, że przebywający za kratami od 10 lat były dowódca wojsk bośniackich Serbów nie opuści już więzienia do końca życia. Na razie jednak nie wiadomo, w jakim kraju będzie odbywał tę karę. Wraz z decyzją sądu kończy się ważny etap rozliczeń po wojnie domowej w byłej Jugosławii. Skazanie Mladicia w 2017 roku było ostatnim wyrokiem podjętym przez Międzynarodowy Trybunał Karny dla byłej Jugosławii, któremu mandat do orzekania już wygasł. Czyli sprawiedliwości stało się ostatecznie zadość. A teraz czas na dalsze informacje. Parlament Europejski
1: zatwierdził unijne cyfrowe certyfikaty szczepień. Mają one obowiązywać od 1 lipca 2021 roku przez 12 miesięcy. Zadaniem certyfikatów będzie ułatwienie swobodnego podróżowania i przyczynienie się do stopniowego i skoordynowanego znoszenia restrykcji w krajach członkowskich wspólnoty. Parlament działa jednak prężnie nie tylko w kwestii certyfikatów. Wczoraj przyjął rezolucję w sprawie mechanizmu warunkowości. Skrytykowano w niej Komisję Europejską. Za co? Europosłowie wyrazili ubolewanie, że Komisja Europejska nie odpowiedziała na wnioski Parlamentu do dnia 1 czerwca 2021 roku i nie uruchomiła procedury określonej w rozporządzeniu w sprawie warunkowości w najbardziej oczywistych przypadkach naruszeń praworządności w Unii Europejskiej. Europosłowie oskarżają Komisję Europejską o niewystarczające działania w zakresie ochrony funduszy unijnych. Teraz przeniesiemy się jednak do Ameryki Środkowej. W ubiegłym tygodniu wiceprezydentka USA Kamala Harris odbyła dwudniową podróż do Gwatemali i Meksyku, gdzie rozmawiała z przywódcami o rozwiązaniach problemu migracji i wsparciu Waszyngtonu dla obu tych krajów. W trakcie swojej wizyty w Ameryce Środkowej Harris zapowiedziała amerykańskie inwestycje w krajach, wywołała jednak także kontrowersje. Poszło o wypowiedź, w której jasno powiedziała do potencjalnych migrantów. Nie przyjeżdżajcie. Chcę być to dla ludzi w tym regionie, którzy thinking o zrobić... Making... Podczas gdy Kamala Harris udała się na południe, Joe Biden w ostatnich dniach ruszył na wschód. Olu, czy powiesz nam więcej o tym, co amerykański prezydent robi w Europie? Joe Biden rozpoczął swoją ośmiodniową
2: pierwszą wizytę w Europie. Przed czterema laty wiosną 2017 roku to samo mówiło się o Donaldzie Trumpie, ale tym razem przyjazd amerykańskiego prezydenta nie wywołuje w Europie takich obaw jak wówczas. Głównym przesłaniem prezydenta USA, z jakim przybywa do Europy, jest bowiem odejście od izolacjonistycznej polityki jego poprzednika i powrót do silnego zaangażowania w międzynarodowe sojusze
3: and democracies of the world are standing together to tackle the toughest challenges and the issues that matter most to our future. That we're committed to leading with strength, defending our values, and delivering for our people.
2: Jak stwierdził Biden w rozmowie z dziennikarzami, jego celem jest wzmocnienie sojuszu transatlantyckiego, by dać do zrozumienia Chinom i Putinowi, że Europa i Stany trzymają się razem. Amerykańskiego prezydenta, podobnie jak Europę, czeka intensywny polityczny tydzień. Wczoraj Joe Biden spotkał się z premierem Wielkiej Brytanii, Borisem Johnsonem, a już dziś w Kornwali rozpoczyna się Szczyt G7. Będzie to nie tylko pierwszy Szczyt G7 nowego prezydenta USA, ale też ostatni z udziałem Angeli Merkel, która na stanowisku kanclerza że Niemiec pozostaje od 2005 roku. Jeśli chodzi o główne tematy szczytu, to będą nimi zapewne polityka szczepionkowa, rosnące w siłę Chiny, zmiana klimatu czy opodatkowanie koncernów. Co do szczepionek, to Stany Zjednoczone zakupiały 500 milionów sztuk szczepionek przeciwko COVID-19 firmy Pfizer i w ciągu najbliższych dwóch lat przekażą je około 100 krajom. Następnie po małym przystanku na spotkanie z Królową Elżbietą II Biden uda się do Brukseli, gdzie w poniedziałek odbędzie się szczyt NATO. Jak poinformował sekretarz generalny sojuszu Jens Stoltenberg, przywódcy będą rozmawiać innymi o działaniach Rosji i wyzwaniach związanych z cyberbezpieczeństwem, ale poruszą też podobne tematy co wcześniej na szczycie G7, czyli Chiny i pozornie nieoczywisty dla NATO temat zmian klimatycznych. Podobnie jak poprzednicy, Joe Biden poruszy zapewne temat konieczności podniesienia przez sojuszników wydatków na obronność. Tym bardziej, że nieuchronnie zbliża się rok 2024, a więc rok, do którego państwa NATO zobowiązywały się osiągnąć prób 2% PKB na cele związane z obronnością. Ostatnim i zapewne najtrudniejszym punktem w podróży Bidena do Europy będzie spotkanie z Władimirem Putinem, do którego dojdzie w środę w Genewie. Biden zapewnia, że nie szuka konfliktu z Rosją, ale deklaruje jednocześnie, że Stany Zjednoczone są gotowe do stanowczej odpowiedzi w razie kolejnych agresywnych działań Moskwy. W rozmowie z rosyjskim prezydentem Biden wyrazi zapewne zaniepokojenie m.in. cyberatakami Rosji wobec Stanów Zjednoczonych, agresją w stosunku do Ukrainy, uwięzieniem Aleksja Nawalnego i zatrzymaniami innych opozycjonistów i protestujących oraz wsparciem reżimu Aleksandra Łukaszenki. Wraz z tematem rosyjskiej agresji znów powraca kwestia wizji przyszłego ukraińskiego członkostwa w NATO. Jeśli chodzi o relacje między Stanami a Ukrainą, to w tym tygodniu miało miejsce drobne dyplomatyczne nieporozumienie, które natychmiast wyłapały w Rosji media kontrolowane przez Kreml. W poniedziałek właśnie w związku z zbliżającą się rozmową z Putinem Biden zadzwonił do prezydenta Ukrainy Wołodymyra Zełenskiego. Po rozmowie biuro ukraińskiego prezydenta przekazało, że Stany Zjednoczone poparły ideę przedstawienia Ukrainie planu Działań na rzecz członkostwa w sojuszu, czego od miesięcy domaga się Kijów. To jednak natychmiast zostało zdementowane przez amerykańską dyplomację. Koniec końców biuro Zeleńskiego zmieniło oświadczenie, podkreślając, że to ukraiński prezydent wspominał o tym postulacie, a nie, że Waszyngton faktycznie coś obiecywał. Nie wiadomo, co było przyczyną tych rozbieżności w oświadczeniach. Być może zwykłe nieporozumienie, ale nie wiadomo też, co tak naprawdę powiedział Zeleńskiemu Biden na temat szans Ukrainy na członkostwo w NATO. Być może pytanie o wizję ukraińskiej akcesji powróci na poniedziałkowym szczycie sojuszu. A skoro już mowa o Ukrainie, to powiedzmy jeszcze o wojnie zastępczej między Ukrainą a Rosją w kontekście Mistrzostw Europy w piłce nożnej. Mateuszu, czy możesz powiedzieć coś więcej na ten temat?
3: Oczywiście, tak jak wspomniałaś, dziś rozpoczynają się piłkarskie mistrzostwa Europy. Jest to druga pod względem wielkości sportowa impreza tego roku po igrzyskach olimpijskich w Tokio. Tymczasem, tuż przed rozpoczęciem rozgrywek sportowych, dały znać o sobie sąsiedzkie zatargi pomiędzy wspomnianą przez Ciebie Ukrainą a Rosją. Europejska Unia Piłkarska UEFA zażądała usunięcia ze strojów reprezentacji piłkarskiej Ukrainy na Euro 2020 części napisów. Wchodzi o jedno z dwóch haseł na koszulkach Heroiam Sława, co oznacza chwała bohaterom. Nowe ukraińskie stroje sportowe zostały zaprezentowane 6 czerwca i natychmiast wywołały krytyczne reakcje ze strony przedstawicieli władz rosyjskich. Przekonywali oni, że w ten sposób Ukraina wyraża stanowisko polityczne, sprzeczne ze stanowiskiem Rosji. A strój miał zostać wykorzystany, by, cytuję, sprowokować konflikt, jak stwierdził jeden z rosyjskich deputowanych. Z kolei szefowa służby prasowej MSZ Rosji, Maria Zacharowa, przyrównała hasła na ukraińskich koszulkach do hitlerowskiego powitania. Rosyjskim politykom nie spodobały się także widniejące na koszulkach kontury Ukrainy, w której granicach znalazł się zaanektowany przez Rosję w 2014 roku Krym. Bardzo podoba mi się strój naszego zespołu, wszystkim, którzy zaczęli z tego powodu syczeć, borażą ich uznane przez wspólnoty, więc narodową granicę czy oficjalne powitanie naszego państwa, pragnę powiedzieć jedno. Nie pozwolimy obrażać naszych symboli narodowych. Odpowiedział na rosyjskie zarzuty za pośrednictwem mediów społecznościowych ukraiński minister spraw zagranicznych Dmytro Kueba. Ukraińskie stroje na euro przypadły do gustu także pracownikom ambasady USA w Kijowie. Ambasada opublikowała na swoim profilu na jednym z portali społecznościowych post ze zdjęciem ukraińskiego piłkarza w nowym stroju z podpisem nam podoba się strój Ukrainy. Chwała Ukrainie. Pod spodem dodano hashtag Krym to Ukraina. W Rosji pojawiły się jednak głosy żądające od UEFA zakazania występowania ukraińskich piłkarzy w nowych strojach. Europejska Unia Piłkarska początkowo stwierdziła, że ukraińskie koszulki są Zgodne z obowiązującymi zasadami dotyczącymi stroju piłkarzy, jednak w czwartek, na dzień przed rozpoczęciem turnieju, organizator uznał, że chwała bohaterom, herojom sława w połączeniu z pierwszym członem, sława Ukrainie, niesie jednak polityczny i dodatkowo militarystyczny charakter. Przy czym UEFA nie ma zastrzeżeń do samego hasła sława Ukrainie, które jej zdanie można uznać za cytuję, apolityczne. Federacja wskazała również, że nie ma podstaw do kwestionowania widniejących na koszulkach konturów Ukrainy z Krymem, gdyż z punktu widzenia ONZ Krym należy do Ukrainy. Pretensje do hasła heroja sława mogą być związane z jego pochodzeniem. Ukraińscy historycy wskazują, że po raz pierwszy hasło sława Ukrainy wykorzystywali patriotycznie nastawieni ukraińscy studenci pod koniec XIX wieku w Charkowie, a szczególnej popularności nabrało ono podczas walk o niepodległość i suwerenność państwa ukraińskiego w latach 1917 20 Dopiero później zaadaptował je ukraiński ruch nacjonalistyczny, wykorzystując jako swoje pozdrowienie. Tak właśnie witali się członkowie organizacji ukraińskich nacjonalistów oraz ukraińskiej armii powstańczej. W 2018 roku z kolei Rada Najwyższa Ukrainy zatwierdziła wyrażenia sława Ukrainie jako oficjalne powitanie w ukraińskiej armii oraz policji. A sam turniej, przechodząc do rozgrywek sportowych, rozpocznie się już dzisiaj w Rzymie. Na inaugurację Euro 2020 Turcję podejmą Włosi. Głównym faworytem bukmacherów jest Francja, mistrz świata w piłce nożnej z 2018 roku, a Polska rozpocznie rozgrywki w poniedziałek meczem ze Słowacją w Petersburgu. Finał zaplanowano za dokładnie miesiąc, 11 lipca w Londynie.
1: Ze świata sportu przenieśmy się jeszcze do świata sztuki. Rumuńsko-luksemburska koprodukcja pod tytułem Kolektyw w reżyserii Aleksandra Nau została nagrodzona Europejską Nagrodą Filmową Publiczności Lux za rok 2021. Tytuł zwycięskiego filmu to nazwa Klub Nocnego w Bukareszcie, którym w tragicznym pożarze w 2015 roku zginęło 27 młodych ludzi, a 180 zostało rannych. Tuż po tragicznych wydarzeniach rozpoczyna się akcja filmu. Przybliża ona pracę dziennikarzy, którzy próbują ustalić przyczyny pożaru oraz wskazać odpowiedzialnych za niedopatrzenia w akcji ratowniczej. O Laur Widzów walczył także film z Polski. Boże Ciało w reżyserii Jana Komasy.
0: Dziękuję bardzo. To już wszystko w tej edycji podsumowania tygodnia Euroactive Polska. Życzymy Państwu wspaniałego weekendu i do usłyszenia za tydzień.